0: Bem-vindos ao Música e Marketcast, seu podcast com temas relacionados ao mundo da música, entretenimento com uma dose de insights de marketing digital. Eu sou Gabriel, especialista em marketing digital e cofundador da Monti Smart Comunicação Estratégica.
1: É, eu sou Marcos Rafael, compositor e vocalista há três anos.
2: Meu nome é N. Alves, eu sou produtor, DJ, compositor e sou músico há quase oito anos. Muito
0: bem, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e muito importante. Vamos falar sobre a importância da cultura em tempos de isolamento social. Bem sabemos que a cultura tem um papel fundamental para a nossa sociedade e também para o nosso mercado musical. Sabemos que a cultura é parte integrante da formação de um indivíduo e nada mais conveniente do que falarmos sobre esse tema nesse período que estamos vivendo, no ano de 2020, período de Covid-19. E já que estamos falando de cultura, a gente precisa tratar de assuntos relacionados aos prós e aos contras que essa pandemia ela tem posto é, para as pessoas que estão vivendo do mercado musical e também as demais profissões. E hoje nada mais é digno do que o Marcos Rafael, que ele está aqui como um músico, e que o Neil Always, como produtor aqui para falar um pouquinho sobre a vivência deles, nesse período de pandemia em 2020. Então, a gente vai buscar compreender, hoje, na visão do Marcos, como é que a pandemia tem afetado o mercado, tem afetado é, as pessoas, né, a volta às pessoas e o mercado de trabalho também. Né? Então, Marcos, quais são as principais dificuldades que você tem encontrado e também as principais motivações para esse período de pandemia?
1: Então, cara, é, sobre as principais dificuldades que a gente vem vendo, é que, bom, a gente não está tendo oportunidade de organiz... é, fazer partes de eventos, né? É, se apresentar, essas coisas, essas divulgações mais ao vivo, é, assim, presencial, não está rolando, obviamente. E isso não prejudica só os artistas que precisam de visibilidade, mas as pessoas que ficam por trás também, né? Com questões de. É, equipamentos técnicos, sons e tudo mais. Mas, por um outro lado, eu tenho visto que, nesse período de pandemia, as pessoas têm se reinventado, saca? Elas têm descoberto novas maneiras de se, é, de se aproximar e de se conectar com o seu público, que é através da internet. E, poxa, cara, eu lembro até hoje que, quando começou, foi um estouro, assim, de, de live, saca? Todo mundo fazendo. E muitas... É, foram geniais, eu achei bem incríveis algumas Mas gerou uma certa proximidade sabe? E hoje em dia eu vejo muitas lives também De vários músicos que já são é, Que já tem o seu público Que já construíram uma carreira sólida Se mobilizando em prol das pessoas Que viviam disso, né? viviam da cultura Viviam da sua arte Que atualmente estão
0: passando por certas dificuldades É verdade, as lives Elas fizeram uma mudança No mercado gigantesca Certo? Porque aqueles que alcançavam, Sim. às vezes, um público de 500, mil, 2 mil pessoas, hoje estão alcançando um público de 15 mil pessoas. Né? E a gente pode perceber esse isso, impacto.
1: Isso, exatamente. Atualmente o que eu mais tenho visto é eles pegando esse formato de live e adaptando em prol de algo bem melhor, né? Do que o entretenimento também. Que é a questão de ajudar as pessoas que estavam, que ficavam responsáveis por equipamentos técnicos e essas paradas, etc. E, poxa, cara, isso é bastante importante, sabe? Porque a gente não pode abandonar, né? A, essas pessoas nesses momentos
0: difíceis. Muito legal. O interessante é que é dito que a arte, ela é o coração da criatividade humana, né? As demais profissões, Sim. todas as demais profissões, elas são muito importantes, elas são dignas, mas... O que motiva as pessoas é a arte, seja pintura, seja dança, seja é, a música. Todas as formas de expressão artística, elas têm sido muito mais valorizadas nesse período, né? E como Sim. o Nial seria produtor, eu gostaria de saber a opinião dele sobre a questão das artes nesse período e o papel que ela está
2: desempenhando né, para as pessoas, a arte ela é muito importante, sempre foi muito importante desde os tempos antigos. É, a gente já vê arte em museu em tempos pré-históricos, quando a gente vê uma arte rupestre. Antes tinham também as questões de museu de teatro arena na Grécia. E a gente vê que isso vai passando, né? Hoje em dia nessa nesse tempo já contemporâneo é, a arte é muito importante pra gente no dia a dia A gente tá no ônibus escutando música é, A gente vai pra algum lugar, tá vendo algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim Escuta música no Spotify, vai ler um livro Então a arte, ela se tornou algo na nossa vida que nos complementa como ser humano E nos complementa pra concretizar o que nós queremos ser e o que nós vamos ser no futuro Então a arte é algo que nos faz inspirar, né? É verdade, é verdade.
0: E, bem, ela tem um papel fundamental para o bem-estar das pessoas, né? Porque Isso. as pessoas buscam, uh, buscam agir ali e elas começam a se redescobrir, às vezes, em atividades que não têm necessariamente é, a atenção no trabalho dela, no trabalho normal dela. Às vezes, uma pessoa é um auxiliar administrativo, ou ela é um médico, ou ela é um engenheiro, mas ela busca se descobrir, ela encontra o bem-estar, encontra o autocuidado por meio de atividades que são atividades não comuns à área delas, né? Então, o que eu vejo nesse período, eu gostaria de saber de vocês, se vocês conhecem alguém que está vivendo alguma coisa assim, é que, por exemplo, pessoas que estão trabalhando no à distância, né, estão trabalhando no home office, elas têm buscado se reinventar, têm buscado descobrir o que são as, as coisas que talvez elas gostem que seja fora do comum, né? E essas pessoas têm pintado, têm dançado, têm feito exercício físico, né? Para baixar um pouco esse estresse. Então, na opinião de vocês, como é que está sendo este autocuidado e qual o papel que. Essa arte tá, tá, tá tomando na vida dessas, dessas pessoas?
1: Cara, eu acredito que a arte torna tudo mais agradável, saca? Eu vejo pessoas que, por exemplo, trabalhavam em escritórios que era só na frente do computador o dia todo e atendendo telefone e tudo mais. Que tiveram que passar para home office e podem fazer o seu serviço ouvindo uma música, às vezes ouvindo um podcast mesmo, saca? E ela trabalha com muito mais gosto, ela trabalha é, muito melhor e às vezes até por mais tempo sem perceber. Pra então você ver o quanto a arte ela torna é, alguma, igual você falou, uma atividade rotineira mais agradável, mais suave, mais tranquila, entendeu? Tanto que no, no meu serviço mesmo, eu, quando tô que eu trabalho né, com a criação de arte, então é, quando eu tô trabalhando com isso eu mesmo, com minhas músicas, é, ou então eu fico escutando algumas músicas que eu mesmo fiz e isso vai deixando o meu trabalho mais agradável, saca? Vai fluindo muito mais rápido. E quando eu vejo, já fiz tudo o que eu precisava. E não estou tão estressado quanto eu estaria se eu tivesse feito é, só naquilo, na frente do computador, igual um robô, sabe?
2: Isso é interessante demais. É, eu acompanho um, um Instagram de um sarau que eles fazem de uma escola onde eu estudei. E eu achei a ideia muito interessante. Tudo o que eles faziam na escola, eles estão fazendo em casa. É, por exemplo, eles estão fazendo uma máscara é, com papel... É, que eles molham o papel 4 e fazem em casa e vão postando seus trabalhos, edições de vídeo, é, apresentações e é tudo jogado lá. Então você vê a forma Nossa. como a arte vai se implementando na, na questão da pessoa, mesmo estando em quarentena ou não. A arte, ela move coisas, move pessoas e isso é o interessante da arte. É interessante isso mesmo, porque... Eu acabei de me
0: lembrar aqui de uma frase que é a arte conecta, né? E essa interação é algo extremamente importante para esse período que a gente vive, certo? Então, certo. as pessoas precisam estar conectadas, não é à toa que elas buscam formas, redes, ferramentas para que essa conexão ela se estabeleça, né? E assim, Sim. já que a arte conecta e as pessoas buscam estar conectadas, Todo, existe todo um mercado por trás para que isso aconteça, existe toda uma inteligência por trás para que isso aconteça, né? E a gente De tem fato. bastante grato a todos os programas que promovem a cultura,
2: né? É importante, né? A gente ter sempre esse acesso direto à cultura, seja que seja um e-book, ou seja um podcast, música algum vídeo, alguma coisa, é sempre importante a gente ter esse contato, porque é importante nas nossas vidas, né? Sim. É Como
1: falou, né, no início do, do podcast, é, a cultura ajuda na formação do caráter de um ser humano, né? Isso. Então, eu, eu posso mesmo dizer que eu sou, hoje, minha personalidade, meu jeito de ser, foi totalmente influenciado pelas coisas que eu venho escutando e vendo ao longo da minha vida, em questão de cultura, sabe? e Cara, eu acho que, porque assim, o que pega mais pra mim é a música, então, eu posso dizer que eu sou totalmente influenciado pelas coisas que eu escuto, sabe?
2: <risos> Sim, verdade. É, cara, pra uhum. mim, além da música, eu amo o filme. Se tem uma coisa que eu gosto demais, é filme. E também é uma arte. É cinéfilo, cinema. Cara, eu amo de coração, assim. Sou um cinéfilo já aqui de coração. A filme é top demais, mano. <risos> né? <risos> Com e, certeza. E já que faz bastante tempo que
0: os cinemas eles estão fechados, você se lembra qual foi o último, o último filme que você
2: assistiu? Nossa, esse eu Nossa. me lembro Porque já faz muito mais, foi bem antes da pandemia Ixi, já tem bastante tempo mesmo O último, o último filme que eu assisti Que foram na mesma semana eu assisti dois Foi Robin Hood Essa nova versão de 2018 Caraca é, Que foi até, tinha até o Jamie Foxx nela e, e Animais Fantásticos E Onde Habitam, a sequência Nossa,
1: faz tempo então né, tu?
2: Faz bastante tempo e isso é interessante demais, assim, eu perguntei da atenção dos
0: filmes por causa que recentemente foi autorizado reabrir os cinemas, né? Então, cinema é arte, cinema é cultura, cinema tá dentro do que a gente precisa respirar e o que é, compõe a nossa experiência, né? E para você ter ideia, tanto que o tempo e as coisas... A, a cultura tem mudado, é, a polêmica da vez foi a questão da pipoca. Então, pode ou não pode pipoca no cinema? Porque <risos> é um alimento que vai ser preparado ali na hora, né? que existe fila, é meios que as pessoas têm que cuidar, têm que cuidar da questão da segurança das pessoas, né? E os serviços que se adaptaram para a questão de música, de shows, de, de filmes, tem sido o Cine Drive-in, né? Ou simplesmente os Drive-ins. Durante essa pandemia, vocês uhum. tiveram a, 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 a experiência de ir num Drive-in
1: Sim, eu tive, eu fui no show do Jota Quest, cara, foi bom, foi uma experiência totalmente diferente, mas eu confesso que não é a mesma sensação que você tem quando você tá num show normal, sabe? Assim, é... eles tocaram e tal, e quando a galera queria gritar, ou algo do tipo, eles gritavam, cozinavam e tal, <risos> tipo, eu me senti no filme dos carros, saca? Quando a galera vai comemorar, eles começam a buzinar Mas não é a mesma coisa, sabe? Quando você tá num show, cara, você é, um show de verdade Você tem a oportunidade de, de acabar conhecendo sem querer, velho Uma pessoa, sabe? Às vezes você tá pulando no meio da música Você esbarra alguém e, tipo, você pede desculpa a pessoa, não, que isso, tudo bem Aí começa, todo mundo se abraça começa a pular junto, entendeu? É, ou então, até às vezes, entrar numa roda punk Que a galera começa a se espancar, mas todo mundo é amigo lá dentro é aquele famoso, bora cinco minutos de porrada, mas vão continuar sendo amigo. E, tipo, Sim. é uma troca de energia totalmente diferente, sabe? Eu, eu senti a galera lá, tipo, buscando uma válvula, tipo assim, como se estivesse querendo escapar da realidade, sacou? Naquele cinema drive é, E quando você vai a no palavra, show, cara, falar. você é. vai vendo a galera, tipo, em busca de algo totalmente diferente, sabe?
2: Sim. É, na questão do cinema, eu sou contra a questão da abertura, porque... Eu acho que não tem essa preparação, cinema é um lugar fechado. Eu gosto muito, né, cinema, é muito legal você ir, porque você assiste filme não sozinho, você assiste filme com várias pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. É mais legal, mais divertido, mas eu acho que devemos esperar. Tanto na questão de shows, quanto na questão de cinemas e outros lugares como teatros e artes. Porque é, a que, tem a questão da, da saúde. Tem muita gente ainda uhum. que pode ser vulnerável. Então é, eles devem esperar mais um pouco. Então Cara, eu prefiro também não ir nesses lugares.
1: Sim. E principalmente porque a questão sim. desse vírus é a proliferação dele, né? Que é, é, é muito fácil. Sim. É, é
0: muito fácil é, pegar essa coisa. Muito além dessas então, questões... Do pode e não pode, nós temos uma questão aí que o governo federal está tentando solucionar. Porém, não consegue ser efetivo a solução do governo, que é a questão de como sustentar ou como dar condições para os profissionais que vivem de cultura. Como esses, Isso. o governo pode auxiliar e dar essa ajuda. Temos muitas, muitos profissionais que vivem da arte, como do teatro, né? que tem passado algumas dificuldades por causa que não há possibilidade da reinvenção por questão financeira, por questão reestrutural, por questão legal, né? E a gente fica meio que numa corda bamba enquanto é, agentes da cultura, né? A gente quer que eles produzam, que eles tenham a, a, a possibilidade de, de, de gerar frutos e tudo mais, Porém, existe toda a questão da segurança, da biossegurança nesse caso, né? Em como manter. E vocês têm visto essa, essa, essa diferença, essa divergência de opinião entre as pessoas que estão no meio cultural, que vocês têm contato?
1: Então, cara, eu, eu recentemente eu vi no site do governo do Goiás que, tipo, estava disponibilizado sabe, uma, uma ajuda financeira para as pessoas que vivem de cultura. Eu, eu li assim, bem por alta. Saca? Eu, eu, eu vi lá que você só tinha que fazer um cadastro, comprovar que você vivia, né, disso, que você trabalhava nesse ramo e, e, tipo, pra você poder ganhar, acho que eram uns 300 reais também, não era muita coisa não, sabe? Mas, assim, o que eu mais tenho visto é realmente pessoas é, tão é, desempregadas que não estão tendo mais oportunidade, sabe, de poder estar tá fazendo o que gosta poder tá estar vivendo disso, quer dizer, e eu acho que isso tá sendo a realidade da, de muita gente, que eu não, não vejo ninguém falando assim, o contrário, sabe?
2: É complicado, Sim. né, porque o incentivo é só monetário. Mas só que as pessoas psicologicamente Foram muito afetadas na questão dessa quarentena Ficar em casa é, Convivendo 24 horas em casa Sem fazer nada É algo que enlouquece né, a gente Mesmo que você faça algo, faça um exercício Algumas pessoas tentaram se adaptar Fazendo exercícios, dançando Tentando fazer algo para é, tirar um pouco da cabeça Essa questão do que está acontecendo no mundo inteiro é, Nessa questão de monetária para os artistas Acabou que ficou um pouco defasado né? Porque... Muitos artistas, eles ganham por semana, ganham por show, e acaba que aquilo não vai compensar. Os 300 reais, 600 reais não compensa para alguém que trabalha por semana e já tem uma vida acostumada a ganhar tanto, a ganhar uma média. E a questão também de eles ficarem um pouco exclusos no meio da arte, no meio do que gostam de fazer. Então, talvez deveria abrir um programa do governo, é, sei lá, pelo menos uma TV aberta, usando, por exemplo as mesmas redes de transmissão do, da TV Senado para abrir algo sobre arte, tentar incluir como se fosse uma live esses artistas e apresentarem, talvez. Várias Sim. medidas que a gente poderia ter tomado, mas acabou que não tomamos ou não tivemos uma iniciativa boa. É, uma questão de iniciativa e de timing, né? Às vezes a ideia
0: veio, só que um projeto já estava em implantação, daí não, não era sustentável manter ou, ou mudar o rumo, né? durante esse percurso, Sim. e isso nos leva a um ponto importante aí, né, nós sabemos que os artistas, e nós conversamos já que os artistas precisaram se reinventar, e quem foi a principal aliada desses artistas foi a tecnologia né, e como a tecnologia como aliada né? Quais os principais meios de comunicação vocês têm visto e as pessoas se utilizando deles para fazer suas lives, para fazer seus comunicados, para manter uma conexão com as pessoas?
1: Eu tenho visto com mais frequência no YouTube e no Instagram. YouTube para lives, sabe? E o Instagram mais para conexão mesmo com o público, os artistas. É, perguntando, fazendo perguntas, é, querendo saber o que, as, o que o próprio público quer ver. É, em live ou se eles querem um lançamento porque tem muita gente que pode e tem condições de gravar músicas de casa né? e eu tenho visto bastante sendo utilizado esses meios
0: e Nicolas, você como produtor, quais ferramentas você tem se utilizado para se comunicar qual público que tem estado nessas nesses meios de comunicação, né? o que que você tem
2: visto? É, eu voltei recentemente na verdade a minha retomada né, aos meus projetos, a minha carreira foi muito mais esse ano e eu sempre me conectei nas redes sociais Principalmente no Instagram é, Como a maioria do meu público é gringo eu precisei tentar trazer as pessoas nessa quarentena, as pessoas daqui, as pessoas nacionais. Então foi principalmente o Instagram foi essencialmente para o meu público. É, na questão de divulgação das músicas também e as postagens foi muito para o YouTube. Eu tenho visto bastante que as pessoas estão usando o YouTube para fazer as lives e acho que isso foi um impacto muito grande, bom nas vidas dos artistas e os produtores tiveram uma uma retomada muito boa e crescimento de músicas em casa. Pois a gente teve tempo de fazer mais músicas, a gente estava no nosso meio, não tinha aquela pressa toda.
0: Sim, sim. Faz bastante sentido isso, faz bastante sentido porque, com mais tempo para produzir, você consegue produzir com qualidade. E às vezes não é nem uma questão de tempo, mas é uma questão de bem-estar, como a gente conversou mais cedo. Né? É, isso nos leva a uma questão que é um, um, um fato um tanto quanto importante nós sabemos que o Google ele é a maior ferramenta do mundo para pesquisas né? mas a segunda maior ferramenta para pesquisas também pertence ao Google que é o YouTube. YouTube ele é uma ferramenta de consumo rápido você não precisa ler para você ter acesso ao conteúdo você vai ver e você vai aprender então nesse período de pandemia as pessoas tem consumido é, conteúdo audiovisual né, com mais frequência. E o YouTube, ele explica isso, né? Os resultados que os músicos é, têm empregado por meio dessa rede, têm explicado isso, certo? Certo. Certíssimo. Muito legal, muito legal. Eu acho que a gente vai finalizando, por hoje. Vamos. Eu, eu queria pedir para vocês deixarem os... o Instagram de vocês à disposição como músicos aí e produtor. né E vocês podem falar pra gente, por favor.
1: Claro. É, o meu é arroba
0: Marcos Paz Oficial.
2: O meu é arroba Alves Oficial.
0: E o meu é arroba Nevesme. Você pode encontrar a gente por meio do Instagram ou por meio da página da empresa. Grupo Montes.com Bem pessoal, e ao final do, do nosso episódio nós vamos sempre dar para vocês o que nós chamamos de market Pills são pílulas de dicas rápidas de marketing para você alavancar a sua carreira como músico, como produtor ou como alguém interessado no marketing digital para música né? uh, nós temos hoje dois market Pills a primeira é conexão. A palavra conexão para você estabelecer com as pessoas. Né? E a segunda é autenticidade. Busque a autenticidade, pois ela converte mais e arrasta muito mais pessoas. Né? E isso é excelente para a sua carreira. Tá? Então, busque alinhar essas duas coisas nas suas redes sociais e converta mais as pessoas, se relacione com as pessoas. Busque conexão e autenticidade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir e valeu. Valeu.
1: Valeu.